0: Сегодня у нас четвертое воскресенье месяца, поэтому будем говорить, сами знаете о чем, да? Будем говорить о великом поручении Иисуса Христа. Знаете, когда Павел написал в группе в церковной, что, друзья, кто на евангелизацию? И мне стало так дико интересно, кто ответит. И там, по в первый день вообще никто не ответил, на второй там кто-то что-то оживился чуть-чуть. Так форму шутки все превратили. Знаете, на этим можно посмеяться. А можно ужаснуться. Потому что на самом деле смысл церкви, знаете, в чем? В том, чтобы проповедовать Евангелие. Бог создал церковь только для этого. Бог создал церковь на планете Земля только для того, чтобы церковь проповедовала Евангелие. Скажешь, ну а как мои болезни? Как же благодать, милость, денежки, отдых и вообще кайф. Бог же землю для нас создал. Конечно. Бог это все создал для нас, но люди это в Эдемском саду взяли и отдали дьяволу. Просто взяли и сказали, ну, на, забирай, бесплатно. что Это не так же было. Так. Потому что когда человек послушался слов падшего ангела больше, чем слов Божьих, он ту власть, которую он имел на планете Земля, он ее добровольно передал другому существу, падшему ангелу которого звали Люцифер, сын Зари, прекрасный там венец красоты, печать совершенства там и так далее и так далее мудрости там. Но он однажды пошел против Бога и был сброшен с небес. И когда Бог создал человечество, Он сделал очередную попытку разрушить еще из одного творения Божьего. У него не получилось это сделать на небесах. На небесах Божий мир, Божий порядок, ангелы ликуют, радуются Божьему присутствию. Но есть другое творение Божие, это материальный мир, вселенная, земля, человек, венец материального творения. Мы созданы духовно, душевно и физически. Мы уникальные существа, мы больше, чем ангелы, мы лучше, чем ангелы. И вот дьявол, увидев это творение и поняв, что оно весьма прекрасно, хорошо, он попытался что-то сделать и здесь. И у него весьма неплохо это получилось. Сегодня мы удивляемся тому, что есть на планете Земля, Вселенной. Но если включить воображение и внимательно перечитать Библию, мы поймем, что все должно быть не так. Все должно быть намного лучше, намного красивее. Человек не должен жить 70 лет при большей крепости 80. Человек должен был по плану Божьему жить вечно. Аминь. Мы должны были наполнить землю славой Божьей, но сегодня на земле статистика, она обескураживает, статистика бедности, статистика жестокости, насилия, когда все это начинает э, попадать в наш разум, это ну, не то, что взрывает наш мозг, оно обескураживает нас. В последней войне по подсчетам там погибло 50 миллионов человек, но в 80-х, в 90-х годах, когда проводили статистику абортов, это статистика 90-х годов, в год делалось по всему миру там, около 35 миллионов абортов. За два года было убито больше человек, чем за четыре года войны. За два года абортов. Скажешь, ну это маленькие нерожденные дети, кто их вообще за день не считает, но ну это убийство. Это убийство. Мы живем в стране, и мы смотрим, мы видим бомжей, мы видим нуждающихся людей. Но если взять статистику мировую, в мире треть людей живет за чертой бедности. Просто представьте себе, вот видели вы какого-нибудь бомжа, вот самого страшного бомжа, которого видели в Москве. Вот хуже него на земле живет еще как минимум 2,5 миллиарда человек. Не знаю, насколько это сильно тебя шокирует. Видели московских бомжей вообще? Видели же, они разные. Но вот есть такие вот, в коросте он какой-то есть, от него воняет метров за 10 мочой. И вот представь себе, хуже этого человека еще живет на планете Земля как минимум 2,5 миллиарда человек. Мы об этом никогда не задумываемся, многие из нас. Сколько насилуют детей, женщин, людей, убивают просто, продают в рабство до сих пор. Поэтому миром правит сатана. А что делает церковь? Имеет ли церковь силу? Конечно, имеет силу. А побеждает ли Бог на этой земле? Конечно, Бог побеждает. А кто вообще самый главный на планете Земля? Иисус. А почему мы этого не видим? Потому что Иисус эту власть передал церкви. И наша задача пойти и эту власть утвердить. Нам не нужны революции, перевороты какие-то политические там баталии. Нам лишь нужно приходить в жизнь людей и в их жизнь приносить Христа. Аминь. Вообще Писание говорит, наша брань, брань верующих людей, христиан, мы не воюем ни с плотью, ни с кровью. Нам не нужны вот эти физические, политические революции. Нам нужна революция в сердце человека, чтобы из грешников делать святых людей, праведников. Аминь. Причем неважно, богатые они, бедные, умные или не очень. Нам нужно приносить Христа в сердце человека. Вот задача церкви. Аминь. Не просто стать богатыми финансово, духовно, интеллектуально, физически. Бог дает нам это богатство при условии, что мы будем эффективно его использовать для того, чтобы спасать людей. Вот в чем предназначение церкви. Понятно, что многие из нас, мы устали от безденежья, мы устали от болезней, мы устали от проклятий, мы устали от, нехватка там, от нехватки каких-то вещей, которые нашу жизнь делают счастливой, благословенной и так далее, и так далее, и так далее. Но поверьте, если бы все эти вещи пришли в нашу жизнь, через какое-то не очень долгое время они бы нам надоели. Один из примеров пища. Вы замечали, когда ты покупаешь пищу, которая тебе нравится, да? Она не так долго тебе доставляет удовольствие. Ты съел кусок мяса, и, и все, ты на него смотреть не можешь, согласись. Вот мы вчера купили арбуз на семью. Мы его разрезали половинку. Мы ну, ели-еле, ели-еле, ели, ели, ели Я чувствую, я уже как беременный. Ну уж простите за такое сравнение. Я заглядываю в холодильник, но ну, еще пол арбуза как минимум осталось. Я, мой сынок, он тоже нехилый малый подрос. Супруга моя и дочь, мы, в принципе, такие-то нормальные едуны. Мы никак птички едим. Мы хорошо поели. Ну, пол арбуза, ну все просто. Я уже, я не могу смотреть на этот арбуз. Кайф так быстро закончился. Ну согласись. Я знаю, вот у меня жена, она любит тут вот, на моря бы куда-то, на Мальдивы бы, на Гавайи. Да раз 10 бы слетали, родная, все бы. Какие нафиг, зачем мне эти Мальдивы? Зачем мне идти говорить? Гавайи? Скажешь, ну, ты же там не был. Я не был, но я предполагаю, как это работает. Похоть, она очень быстро заканчивается. Кто-то мечтает о каких-то невероятных сексуальных переживаниях. Это все очень быстро заканчивается. Очень быстро все заканчивается. Особенно у нас, мужчин. Буду откровенен. Кто-то мечтает о каких-то ощущениях там физических, накачаться, там пресс, еще что-то. Однажды ты скажешь, посмотри, ну вот я накачался, и чего? Ну вот я исцелился, ну вот я прочитал все книги. Я помню разговаривал с одним братом, и он говорит, я улегся одно время математикой. И когда, говорит, мы дошли до интегралов, там, если я не ошибаюсь, это чуть ли не самое последнее, там, изобретение математики и алгебры, там, какие-то вычислительные, там, моменты. И мне, говорит, мой преподаватель сказал, говорит, это все, что я могу тебе сказать, все. Больше ни до чего ученые не докопались. Там докопались до электронов, вот самое минимальное, да, микро, да, электроны, э -э, и все, в атоме, электроны там, составляющие, и все, говорит, больше расщепить пока не удалось, теоретически что-то, и все, да, и все. А я думал, что-то еще есть, пока все, на этом все. Поэтому очень многие вещи, к которым мы стремимся, они не способны нас удовлетворить скажешь, а что же тогда? Только то, что Бог для нас приготовил. Нас способно сделать счастливыми только то, что для нас приготовил Господь. Очень часто гордость человеческая говорит, но я не хочу быть запрограммированной игрушкой. А ты не запрограммированная игрушка, ты вообще уникальное создание, венец Божьего творения, но все же творение. И ты создан по определенным интегралом по определенным схемам, может быть, не таким схемам, которые ты привык понимать, они намного более сложные, как наш организм. Иногда пытаемся понять наш организм, как он худеет, как он полнеет, когда ему отдыхать надо, почему он сейчас устал, а в другой раз то есть, точно так же напрягался, он не устал. Согласитесь, для многих тела это загадка. Для многих человек, которые рядом, жена, муж, дети, собака, которую он воспитывает, это загадка. Как его научить, чтобы он не какал там возле кровати, да? для многих это загадка, как дрессировать собаку, кролика, я вот смотрю на своего кролика, вообще не врубаюсь, такое непонятное, мне кажется, он такой тупой, как бы. но я понимаю, что Бог его создал, в нем есть какой-то разум, но я не могу его постичь, этот разум, реально, моих мозгов не хватает, его пускаешь, он везде кокульки свои раскидывает, писит где попало, грызет все, и все бы рады с ним поиграть, но мы не можем понять, как вот его сделать, ну, таким вот интеллигентным, образованным. Он поначалу ходил вроде в горшок, его жена приучила, потом мы уехали в отпуск, и у него что-то там сломалось, и он сейчас мимо ходит, горшка мимо всего, и мы никак не можем его вернуть в это правильное состояние. Для нас это загадка. Представь себе, насколько сложнее человек не знаю, почему в эту сторону пошел немного от проб, но чувствую, надо об этом поговорить сегодня. Я сейчас вернусь, поверьте, мне хватит логики и мозгов вернуться в русло. Только вот представьте себе, как бы мы ни развивались, к чему бы мы ни стремились, рано или поздно каждый человек приходит к осознанию того, что от Бога для него есть план. И чем ближе его жизнь соответствует этому плану, тем счастливее он себя будет чувствовать. Вот почему Писание говорит, познавайте, что есть воля Божья. Почему? Познавая волю Божью, ты станешь по-настоящему счастливым. По-настоящему счастливым. Причем неважно, в браке ты, вне брака, богатый ты, бедный, образованный или нет, когда Божья воля начнет исполняться в твоей жизни, ты станешь по-настоящему счастливым. Халлюхи! И вот сегодня как раз мы поговорим об одном очень важном задании и поручении. Я назову тему своей проповеди, она называется «Необходимая обязанность». Знаешь, как обязанности, они бывают разные. Хочу, делаю, хочу, нет. А тут необходимое, то есть и без нее никак. Причем я это место прямо из Библии выдернул сегодня. Сейчас мы его прочитаем вместе с вами. Необходимая обязанность. Бог в нас вложил определенные механизмы. И если эти механизмы не будут работать в нашей программе человеческой, ментальной, духовной, Начинаются сбои, ты вдруг теряешь мир, ты теряешь покой, ты теряешь неудовлетворенность, ты пытаешься запомнить эти пустоты чем-то там, не знаю, там интимом, едой, э, какими-то физическими упражнениями, интеллектуальными напряжениями, медитацией, размышлениями. И у кого-то надолго хватает себя этим занять, у кого-то ненадолго хватает себя этим занять. Но рано или поздно ты возвращаешься опять к тому же. Знаете Почему? Потому что до тех пор, пока Божья воля начнет исполняться в твоей жизни и его планы, ты не почувствуешь себя по-настоящему счастливым. Это так, братья и сестры. Я 20 лет верующий, и я, по сути, сегодня проповедую про себя. Чем я только не увлекался, жена не даст соврать. Чем я только не увлекался. Какие книги я не читал, какие фильмы не смотрел, какие передачи, что я только не пробовал, там какие-то диеты или еще что-то. Все сводилось к одному для меня. И я, честно говоря, благодарен, что сегодня я могу об этом говорить. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящие Если Господа не будет в этой составляющей твоей жизни, что бы ты ни делал, все впустую. Жизнь без Бога бессмыслица братья и сестры. Так в Библии написано, сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Бог есть. И в Него для тебя есть план. Как кто-то пошутил, да? Один проповедник крикнул, у Бога для тебя есть план, и все наркоманы пришли в церковь да, за планом. Так вот, не об этом плане сегодня пойдет, идет речь, пойдет речь. Итак, первое место, с которого мы начнем, мы в нем и будем сегодня, просто в разных стихах, это первое послание Коринфянам, 9 глава, с 16 стиха. Здесь написано так. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться. Потому что это необходимая обязанность моя. Это необходимая обязанность моя. Кто это пишет? Это пишет христианин. Простой человек. Это же апостол, это же Павел, это же евреи, это там то, то, то. Давай мы все это уберем в регалии. Это пишет обыкновенный человек. Который что-то узнал о Боге. Который узнал свое призвание в Боге. Смысл жизни в Боге он узнал. Он познал. Как многие из нас, рано или поздно к этому придут. Вопрос, как быстро ты это осознаешь? Если ты осознаешь, что ты на смертном адре, это будет плачевно, конечно. Но если ты осознаешь это сейчас, ты сможешь принести намного больше пользы от своей жизни. И, конечно же, намного более счастливым ты пойдешь на небеса и будешь жить здесь намного более счастливым человеком. Итак, еще раз. Ибо если я благовествую, Благовесть – это проповедь Евангелия. Это когда мы людям говорим о грехе, о том, что Иисус сделал для нас, о том, что Он умер и воскрес, о том, что Он изменил нашу жизнь. Если мы примем Христа в свое сердце, наша жизнь изменится. Аллилуйя! И мы будем жить по-другому. И все будет по-другому. И он говорит, если я благовесту, если я это делаю, если моя жизнь – это жизнь благовестия, я рассказываю людям о Христе, я делаю добро, я пытаюсь привести людей к Богу познакомиться Христом, привожу их в семью Божью, в церковь. То есть часто люди говорят, я вот с Богом примирюсь, но буду сам в душе верить. Но без церкви ты умрешь. Член без тела умирает. Верить в Бога поодиночке, как с ума сходят поодиночке, так и когда верят в Бога поодиночке, тоже с ума сходят. Тебе нужна семья. Сам Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Неважно в вере, в интиме, в личной жизни. Человеку нужен человек. Не собака, не кролик, Человек. Поэтому тебе, как верующему, тебе нужна семья. Ну, это отдельный разговор. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это, еще раз давайте все посмотрим в Библию, да, необходимая обязанность моя. Вот это да. Я когда сегодня это увидел, думаю, вот это да. Это необходимая обязанность. Без этой обязанности у нас будут проблемы, о чем говорится в следующей части этого стиха. Смотрите, горе мне, если не благовестую. Я хочу несколько мыслей поделиться с вами, по-зачитать, поделиться. Часто люди хвалятся какими-то достижениями, но они, по сути, давно уже должны были это научиться делать. Я сегодня вспомнил один из своих фильмов любимых. Называется «Москва слезам не верит». И там во второй части фильма главный герой, Баталов, не помню, как его зовут, фамилия Баталов, он там заступился за парня, дев, этой девушки там, одной, и вот они идут вдвоем, и она такая, вы такой, вы столько знаете, столько умеете, вы такой там классный, вы такой, и он так отмахнулся, говорит, да ладно, прекрати. Я, говорит, сделал то, что должен сделать мужчина. Знаешь, наступают такие моменты в нашей жизни, когда мы должны делать то, что мы должны делать, как мужчины, как женщины, как христиане, если я христианин, если я хожу в церковь, я должен проповедовать, если я не проповедую, это ненормально. А если там раз в пять лет ты кому-то попроповедовал, и ты, вау, мы тебе там попроповедовали, так ты всегда должен был проповедовать вообще -то. С самого момента своего покаяния тебе нужно идти, тебя спасли, иди спасать других. Хотя бы раз в неделю, два раза в неделю, там, не знаю, два раза в месяц. ну как-то ты хоть кому-то должен рассказать о Христе, что и делают очень часто новообращенные люди. Но потом сами что-то происходит в большинстве церквях. Какой-то религиозный дух нас посещает, и все, мы вот погружаемся в свою подводную лодку, мы в церкви, и мы из нее почти не выглядываем. И для многих евангелизация это как на смерть пойти на крест. И вот этот человек, герой Баталов, он начинает ей объяснять, и он говорит ей, но ты же, говорит, не станешь а, благодарить женщину за то, что она готовит борщ, там, например, или стирает. Ну, как бы он дает понять, что вообще-то, ну, это естественно, когда есть женские какие-то обязанности, ну, как считается, там, мужские обязанности. Мужчина зарабатывает деньги, там, обеспечивает все, там, строит дом, жена его устрояет. Ну, как-то логически так из поколения в поколение передавать, согласись. И часто ты, ты не станешь за это благодарить, почему? Потому что, ну, это обязанность мужчины, мужчины должны быть такими. Странно, если мужчины бы начали рожать там детей, правда? Если Бог эту привилегию дал женщинам. И то, что там этот, кто там, не Чарли Чаплин, или кто там этот? А, Чарли Чаплин, да, 20 миллионов долларов где-то он положил, говорит, первому мужчине, кто родит ребенка. Бред какой-то вообще. Это никогда мужчина не родит ребенка. Понятно, что можно органы пересадить, еще что там, но это просто будет видоизмененный мужчина, превращенный в женщину. Но все равно это не то. Мужчина никогда не способен родить. Почему? Это не его привилегия, не его обязанность. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина должна быть женщиной. Согласитесь? Отец должен быть отцом. Не просто биологическим, а участвовать в жизни своих детей. Муж должен быть мужем. Если ты христианин, ты должен быть христианином. Аминь. А задача христианина проповедовать Евангелие. Если мы не проповедуем Евангелие, мы молимся, мы постимся, мы жертвуем, мы поем, мы танцуем. Но если мы не проповедуем Евангелие... Знаешь, как вот иногда ты встречаешься с человеком, и вроде бы все нормально, но что-то с ним не то. Замечали вот иногда, мы встречаем людей, Это не всех, но некоторых. И потом раз выясняется, там что-то не так. В его характере, в его манере поведения, в его разговоре, как какой-то... Какой-то сбой, что-то там вот, что-то вот не то, знаешь, почему до сих пор там вот что-то не произошло, то, что должно произойти. Я никого сейчас не хочу обидеть, поверьте, братья, сестры, никаких претензий. Просто как аналогия, когда должно это быть, а этого нет. Как Библия Библии написано, дети дошли до утробы, а родить не может. Вроде замуж выходить пора пришла. Вроде жениться уже давно надо, а он с мамой до сих пор живет, как этот Карлсон, в полном расцвете сил. И ты понимаешь, что ну, так не должно быть. 28 лет в церкви и не проповедует человек, но ну, не должно так быть. Это ненормально, братья и мы с этим не должны соглашаться. Я как пастор, как человек верующий, я с этим не соглашаюсь. Мы как церковь, мы должны проповедовать. Горе нам, если мы не проповедуем. Горе мужчине, если он не исполняет мужские обязанности, горе женщине, если она не исполняет мужские обязанности, женские обязанности. Горе, горе, горе к человеку, который свои обязанности, которые он должен исполнять. Как пастор Алексей рассказывал, когда мальчику три года и он с самолетиком, ж -ж -ж, ж -ж, ж -ж. ну здесь, когда ему 43, и он вот, это вот ж -ж -ж продолжает. Ну, это странно, согласитесь. Это странно, в 43 года вот, самолетиками вот так делать, уже надо управлять самолетиками, в 43-то года, мне 36, у меня все впереди, нет, у тебя уже многие вещи позади, тебе надо нагонять, брат, сестра, многие вещи надо нагонять, и поэтому сегодня мы давайте отложим больные темы, там, про замужество, женитьбу и так далее, давайте поговорим о евангелизации в церкви. Это делать никогда не поздно, начать евангелизировать никогда не поздно, начать служить никогда не поздно. Почему? Потому что, возможно, из-за этого многие вещи, они не устрояются, и ты несчастлив или несчастлива. По одной простой причине тебе нужно проповедовать Евангелие. И вот эта девушка, которая слушала этого Баталова, там, он говорит, ты же не станешь говорит, хвалить женщину, то, что она готовит борщ. Она идет, а я не умею готовить борщ. А он говорит, не переживай, я тебя научу. Вот я тебе хочу сказать, как этот герой, мы научим тебя. Главное, чтобы ты хотел. Главное, чтобы ты стремился, потому что очень часто ты не видишь этого желания даже в сердцах людей. Люди прям бегут от этого вообще. Они не хотят этого делать. Мы тебя научим. Одиннадцатый стих. О сем надлежало бы нам говорить много». Это, простите, давайте сейчас, это Евреем 5 глава, я хочу просто сюда добавить. Смотрите, Евреем 5 глава с 11 стиха, просто вот как пример к тому, о чем мы говорили сейчас. Евреем 5, 11. О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Смотрите, ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведующий в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. К проповеди Евангелия и так далее, и так далее. То есть, моя мысль уже дальше послала. Ты должен, судя по времени, уже учить других проповедовать, а ты сам боишься это делать. Ты уже должен учить других изгонять бесов, а из некоторых, из самих до сих пор надо бесов изгонять. Тебе уже нужно учить других возлагать руки на больных, благословлять пищу, а ты сам так и не научился этого делать до сих пор. Ну, согласитесь, пришло время давно уже, и Павел пишет, говорит, ребята, но ну, судя по времени, вы уже должны быть там, ну, не пасторами, ну, ну не знаю, там, лидерами, сотниками, служителями, старейшинами. По возрасту уже 5 лет, 7, 8, 10 лет. А мы все что-то вот сейчас вот занялись. Хозяйством, диетой, там, ушу, еще чем-то там. Разводим там гербари на подоконнике, еще что-то. Ну я так говорю, просто что в голову приходит. Мы делаем все, но только не то, что мы должны делать как христиане. Ну согласитесь, это огорашивает. Нереально, я помню, мы стояли с, с пастором, с епископом Сергеем, разговаривали много лет назад, может даже 7 или 8 лет назад. И он говорит, реально, говорит, я смотрю на церковь, это еще тогда, 2008, может, 2007 год. И когда мы покаялись, как-то по-другому было, мы прям бежали на улицу. Нам хотелось проповедовать, сегодня что-то изменилось внутри церкви. Проповедовать это какая-то запара для многих людей, вообще это что-то неудобоносимое. Это как какая-то обязанность мужа или жены, которую делать не хочется, но надо. Давай по-быстрому это сделаем. Неважно, кто там чем занимается. Деньги, работа, там, интим. Давай по-быстренькому по и все. И ты тогда смотришь, давай по-быстренькому трактатки раздадим и все. Ребят, ну это несерьезно. И Бог смотрит на это и говорит: вы что? Бог, ты меня благослови посильней. Ты меня полюби посильнее, Бог говорит, ну иди попроповедуй, ну давай я по-быстренькому попроповедуй, а потом ты меня благословлять будешь. Потому что так и в семье бывает, муж жену на что-то раскручивает, жена мужа на что-то раскручивает. Кто кого на деньги, кто кого на интим, кто кого на еду, там. дети родители, родители детей, в церкви тоже там, давай ты мне, я тебе. Мы забываем о своих обязанностях, об этой ответственности. Это плохо, братья и сестры. Может быть, чудо и не произошло с телом Ника Вуйчича. Знаете все Ника Вуйчича, да? Человек без рук, без ног. Но вся жизнь этого человека, начиная с того, как он научился управлять своим телом, это чудо и свидетельство для многих людей в этом мире. Вы согласитесь. Возможно, Бог ему не дал ноги. Мы вчера увидели рекламу где-то, да? Где мы рекламу идем? По телеку. А, просто по Первому каналу, да, помню, или где то было? Да, там Майк Тайсон, Ник Вучи, что-то еще. И кто-то то лявил, то ли кто -то спросил, а что за Ник Вучи, что за семинары будет проводить? И я просто ляпнул, не подумав, или мама спросила. Я говорю, будет учить ходить без ног. Как ходить без ног? Все там захохотали, короче, как, как он может? А он может научить. Как зарабатывать без ног, без рук? как умудриться жениться на одной из красивейших девушек и еще умудриться родить от нее двоих детей, без рук, без ног. У кого-то с руками, с ногами он от него все бегут, девушки. А тут без рук, без ног, миллионер, дети, жена, еще ездит там, еще, еще его слушают тысячи, сотни и десятки тысяч людей. Тут руки, ноги, красавец, мужчина, вообще весь на выда не знаешь. Ты никому не нужен? Три просмотра на ютубе за год. Всех твоих бл блогерских там этих делов. А у кого-то просто, почему? Потому что он что-то в свою обязанность внес. Сколько раз он приезжал в Россию, многие говорят, все, что он говорил о Боге, это все зарезалось, не так переводилось, затиралось. А он ведь не дробит, он говорит, это Иисус, который есть в моей жизни, это Бог, в Которого я верю. И многие, у них важная претензия, ну как, ты такой, тебя Бог, ты как, ты вообще, тебя Бог таким сделал, и ты его веришь, любишь? Да. Потому что благодаря тому, что в моей жизни произошло, допустил Богу это, благословил, неважно, я стольким людям могу рассказать о его любви, святости и чистоте. Он понимает, сегодня это его обязанность. Он говорит, я хотел утопиться в 10 лет, но я понял, что Бог что-то мне дал. Бог дал мне какую-то миссию определенную, говорит, я ради родителей, я остался. И сегодня он проповедует, он уже в принципе ни в чем не нуждается. Но я думаю, внутри него звучит этот призыв. Это необходимая обязанность его жизни. Потому что люди вот такого проповедника, может быть, не станут так внимательно слушать, как такого, у которого нет ни рук, ни ног. И ты просто будешь в шоке от того, что как он, что это за чурбанчик с глазами. Он еще улыбается, радуется, говорит о Христе. Это необходимая обязанность его жизни. Аминь. Но эта обязанность есть и у нас, братья и сестры. Она есть и у нас. Эта обязанность есть и у нас. Давайте вернемся в послание к Коринфянам, 17 стих. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняет только веренное мне служение. Я сегодня копался в разных переводах, и один очень интересный нашел перевод. Знаете, он такую интересную мысль раскрывает этого стиха. Давайте это же прочитаем, только в другом переводе. Смотрите. «Если бы я возвещал радостную весть по собственному выбору, то я заслужил бы вознаграждение. Но я лишь исполняю свой долг, неся служение, доверенное мне. Поскольку я взял в жены эту женщину, то... Я просто обязан ее обеспечивать, заботиться о ней, да, может быть, это долго до меня доходило, сегодня я четко это осознаю, понимаю, что дети, которые вот у меня родились, это не просто какие-то игрушки для развлечения, я должен их обеспечить, дать им путевку в жизнь, и какие-то вещи у меня не получаются, я очень сильно из этого переживаю. И понимаю сегодня, что я как пастор, Бог мне доверил, вот людей, которые сидят здесь, и у меня есть определенная ответственность, чему-то вас научить, не просто рассказать, идите там сами разберетесь, да, а действительно научить, чтобы вы стали успешными мужьями, женами, не знаю, прекрасными христианами, успешными людьми, богатыми на всякое доброе дело. Я понимаю, в этом есть и моя ответственность как пастора, ведь вы каждое воскресенье приходите меня слушать, это моя обязанность, которую дал мне Бог. Аминь. И горе мне, если я этого не делаю. Но знаете, почему-то в браке, в церкви, очень многие люди, они такую вот включают нейтралочку в машине. Ну а я что, я вот так вот плыву и все. И когда муж начинает что-то там просить, требовать, а ты или жена, а ты сама, и мы начинаем друг другу тыкать, пастор что-то требует, пастор, да ты на себя погляди. Слушай, но ну у нас есть обязанность. Это необходимые обязанности. Бог, ведь ты меня не благословил, почему я должен проповедовать? Ты же мне то не сделал, вот это не сделал, то не подарил, это не подарил. Туда я не съездила, вот это не сделала или не сходил. А возможно, если бы ты это сделал, ты бы вообще никогда бы больше в церкви не появился. И никогда бы больше не проповедовал. Такие манипуляшки. Поэтому очень часто Бог по милости своей просто не дает нам что-то. У него хоть есть шанс, что ты хоть немножко в церкви зацепишься. Хоть чуть-чуть. Писание говорит, доброхотного дающего любит Бог. Аминь. Бог любил Давида особенно потому, что Давид любил Бога. Кто-то скажет, ну и что тут особенного? Бог любит всех. Я согласен с вами. Но также я вижу в Библии, что некоторых Бог любит особенно. Знаете почему? Потому что в их сердце есть что-то добровольное. Добровольное. Я знаю, на Востоке принято до сих пор, там, да, родители порой не считаются с мнением там, жениха, невесты, людей женят, любят, не любят, сказали и все. «Я тебя украду, ты будешь моей женой, потом привыкнешь» там, и так далее. Я много фильмов смотрел по этому поводу. Там. И я так понимаю, если фильмы показывают, значит это так и есть. Очень часто это просто переступают через эмоции. Ну а я вот просто представляю, вот я бы взял ее, как я бы с ней жил, зная, что она меня ненавидит, не любит. Меня уже эта мысль, даже сегодня она пугает. Знаешь, когда ты, ты нелюбим, ты не мил, ты окажешься в компании, в которой ты, ты никому не нужен. И вот представь себе, что чувствует Бог, к которому мы приходим порой с таким настроем. Я помню, проповедовал в одной церкви, и я говорил о том, что наша молитва с Богом, да, ведь это служение Ему. Это не просто, как, знаешь, иногда в браке, муж что-то получил свое, отвернулся и заснул, и жена лежит. Я не поняла, что это было. И ведь многие из нас мы вот так молимся. Бог, дай мне вот это, благослови меня тем, сделай меня вот это, аминь. И Бог, подожди, а пообщаться? а поклониться, потому что молитва это, – это интим с Богом, совокупление с небесами. И если ты Бога не удовлетворяешь своей молитвой, своими делами, какими-то жертвами, ты, ты, ты не прикасаешься к Нему, Бог чувствует вот эту нелюбовь, знаешь, как игра в одни ворота. И порой, почему Бог на жертву Авеля призрел, а на жертву Каина не презрел? Потому что там вот эти вот тонкие материи-то и были. Если там цепляться к словам, то мы видим, Авель принес первородное, а Каин, написано, принес спустя какое-то время. Когда налупился от пуза и надо же Богу что-то там принести, отрыгнул от души и понес Господу жертву. И Бог это все видел. И, возможно, Он увидел трепет Авеля, который взял самое дорогое, первородное, драгоценное принес. Не затюханные, закуренные, затертые купюры, а новые, он поменял, новый конвертик там, не который ему по почте из суда пришел, он там его отклеил и в него же заклеил и что-то там принес, а новый конвертик, новые купюры, ну ж простите за эти примеры, да? у каждого разное отношение к одежде, к жертве, ко всему. Не конверты, которые тебе кто-то там дарил, твоим детям, точнее, подарили, дети тебе подарили, там уже уголки пооторвались, ты их немножко скотчем подклеил, туда положил эти помятые и кого-то там благословил еще. Это отношения, отношения, поймите. Я хочу просто достучаться до, до наших сердец. То отношение, которое мы имеем, что проповедовать, это великая привилегия. Невероятная привилегия, которую Бог нам дал, а мы почему-то ей пренебрегаем. Этой привилегии. И вот я помню, одна женщина подошла ко мне, сестра говорит, ты знаешь, я вдруг поняла, я такая эгоистка, у меня все молитвы вот такие были, односторонние. Я Богу выпулила, что, что такое. Я говорю, представляешь, когда мы на тему интима перевели, я, я, я поняла. Как я обижалась по отношению к своему мужу. Теперь я поняла, какая реакция у Бога по отношению к моим молитвам, по отношению к моим делам. Мы хотим так сильно, чтобы Бог нас благословил. А почему мы не проповедуем тогда? Ведь для Бога самое важное это люди, спасенные люди. Как много людей мы спасаем, как много людей мы достигаем. Это самая большая драгоценность, это больше чем даже деньги, которые мы приносим, десятины, там, молитвы, что-то еще, спасенные люди. Спасенные люди, потому что молитва, жертвы, это все направлено, знаете для чего в церкви? Только для того, чтобы спасались другие люди. Все молитвы, они по идее направлены к тому, чтобы церковь росла и спасались люди. Все жертвы. Зачем мы жертвуем? Чтобы покупать здания, чтобы снимать. И зачем? Чтобы сюда приходили и спасались люди. Чтобы они поклонялись здесь Господу. Вот смысл всего того, что мы здесь делаем, по сути. Если смотреть глобально на все эти вещи. Аминь. Бог любит всех, я согласен. Но некоторых особенно. Тех, кто Божьи вещи делает добровольно по своему желанию и решению. Задай себе вопрос, что ты сегодня делаешь для Бога добровольно, а не потому, что это зависит, от этого зависит твое благополучие, благосостояние и тому подобные вещи. Часто какие-то вещи мы делаем, потому что в этом есть некий интерес, согласитесь. Есть некий интерес. Поэтому делаем, когда интерес пропадает, мы перестаем это делать. Так же в семье. Есть интерес, потом интерес закончился и все. И ты приходишь потом по взрослые семьи, когда я был пастором там, там у нас были взрослые семьи, уже которые, ну, даже старше моих родителей. И ты приходишь, люди спят в разных комнатах и уже давно. Потому что интерес пропал, а дружбы-то нету, взаимоотношений нету. А поскольку интерес закончился, то люди и спят уже, потому что их, их объединяет просто жил площадь. Дети там, пока не выросли, не ушли из дома, не будем разводиться. И все. Вот так и в церкви. Пока есть интерес, я что-то делаю. Интерес закончился, а зачем мне это делать? Ну, когда я знаю, что это моя обязанность, я буду стремиться к тому, чтобы эти отношения были более глубокими. Я буду что-то делать для моего Господа. Для Господа, который за меня умер. Который заплатил за меня цену. Я пойду и расскажу об этом другим. Я сделаю это для Него. Аминь. 18 стих. За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Смотрите, я бы хотел, чтобы мы сегодня увидели механизм. Этот механизм он применим везде, в семье, в церкви, в служении. Это то, что многие люди, не скажу, что они утратили, может быть, многие даже это не имеют, а если и имеют в своем вооружении, в арсенале, да, духовном, душевном или физическом, они это явно не применяют. Очень часто, когда садишься кому-то кому в машину и говоришь, а ты вот этой кнопкой пользуешься, он говорит, нет, не пользуюсь, я даже не знаю, что это такое. Если ты не куришь, ты не пользуешься прикуривателем, но он там есть в машине. И туда можно втыкать какие-то розетки, поддержать телефон, ну понимаете? То есть есть функционал, он вроде бы есть, но я им не пользуюсь. Это вроде бы есть, но эта кнопка уже засохла, засухарилась. Зачем мне это? Но это надо. Бог хочет, чтобы ты этим пользовался. И вот смотрите, о чем я сегодня поговорю. 19 стих еще раз прочитаем. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя. Зачем? Дабы больше приобрести. Как это работает? Это работает вот так. Имея свободу финансовую, или свободу времени, или свободу выбора, или свободу совести, я, кто принимает решение, я отказываюсь от этих свобод. Зачем? Чтобы приобрести других людей для Бога. Еще раз прочитаю. Имея свободу финансовую. Свободу времени, свободу выбора, свободу совести. Я отказываюсь от этих свобод добровольно, осознанно, для того, чтобы приобрести других людей для Бога. Аминь. Многие не говорят об этом. Не любят об этом многие говорить. Братья, сестры, я знаю, что 20 лет уже я верующий. Но это видно по их решениям и поступкам. Ну, к примеру, да. Почему я должен давать десятину? Почему я не должен пропускать собрания, домашней группы? Почему я должен поститься ежемесячным постом вместе со всеми? С чего вы взяли, что я должен проповедовать? Тем более, между строк, да? Мне некомфортно это делать, и я точно уже не скажу никому о том, что я просто боюсь. Такие мысли есть, согласитесь. Просто никто никогда в этом не признается. Но пока есть интерес, мы что-то делаем, двигаемся, ходим. И когда приходит время, обязанность, обязанность. Я, допустим, мне, я поддерживаю желание наших сестер. настолько красивых девушек в церкви. Я так благодарен Богу за наших красивых сестер. Многие из них хотят замуж. Но это такая ответственность. Потому что многие мужчины, они не обрезаны. И они приносят боль в брак. Неотесанные. Вот моя жена не даст соврать. Сколько она меня терпела. И в каких-то моментах продолжает терпеть. Да, сегодня я могу включить джентльмена, интеллигента, быть обаятельным, невероятно вежливым. Но я не был таким с самого начала, поверьте. На многие вещи у меня не хватало мозгов. Только нагрубив своей жене, обидев ее, я это признаю. Почему? Это делают многие мужчины, когда мне говорят: "Я не был таким никогда". И знаешь, допускают кардиостимулятор в сердце, там бьют тебя в грудь. Я, я, я говорю: это неправда. Все мужчины такие. Хоть раз кто-то кого-то обидел, оскорбил. Да нет, такого не было. Я там и клянусь там. Да нет, все согрешили и лишены славы Божьей. Все, все грешили. Все что-то делали. Может быть, не так ярко выражено, но это было. Эта схема работает в жизни каждого человека. Но также мы все можем измениться. Я изменился, может быть, не во всем, но в каких-то вещах. И первое, что мою жену впечатлило, когда я пришел, говорю, мы верующие, у нас будет вот это. У нее даже свидетельство целое есть. О том, как я ее в церковь завлекал. Свою девушку, она еще не была моей женой. Я ей так рассказывал. Она говорит, я смотрел на тебя. Сначала она подумала, что я там под наркотиками под какими-то. Потому что настолько была перемена сильна, что можно было принять человека, что он что-то там наелся, чего-то. Под каким-то гипнозом там перемедитировал, я не знаю. Что угодно. Но потом она увидела мою настойчивость, поняла, нет, что-то серьезное с ним происходит. И она вместе со мной пошла в церковь. И когда мы поженились, у нас началась вот эта вот... Борьба, возня, и в какой-то момент мы просто осознали, что такое обязанность, необходимая обязанность, что такое быть мужчиной, что такое быть женщиной. Знаешь, к сожалению, многие, когда находятся в первой любви, им легко проповедовать, но когда наступает момент зрелости, и проповедь превращается в обязанность, для многих эта обязанность становится обузой, братья и сестры. Обузой. Нашей церкви 5 лет, и мы даже 100 человек не можем перешагнуть. Это большая проблема, скажу я вам. Тут скажет, ну в других церквях там по 15 лет, у них 13 человек, 12 человек. Я не хочу смотреть на такие церкви, там, там вообще все неправильно. У нас очень много в церкви правильных вещей. Аллилуйя. Начиная с пастора, шучу. <laughs> ну много правильных вещей, согласитесь, у нас. И нам не так много исправить осталось, не так много. Реально мы в шаге от пробуждения, нужно просто начать проповедовать, задуматься над этим каждым. Пусть это не станет для тебя обузой, какой-то невероятной задачей сложной, которую пастор на меня загрузил. Просто пойми, это необходимая обязанность, это то, что нужно развить внутри себя, начать это делать. И как начать это делать? Просто начни свою свободу ущемлять ради свободы других людей. Я отказываюсь в воскресенье проводить время где-то, почему я хочу проводить его в церкви. Я какое-то время просто забираю себя, зачем? Чтобы кому-то рассказать о Христе. Я какое-то время, какую-то свободу финансовую, духовную, душевную, я забираю, я где-то переступаю через что-то. Зачем? Чтобы кому-то попроповедовать, чтобы кого-то завоевать. Не просто с ним спорить до хрипоты, там, до слюней там, двухметровых, да, до брызг, там. но я где-то закрываю свой рот и свои эмоции придавлю. Зачем? Чтобы завоевать человека, стать его другом и привести его ко Христу. Я лишаю себя свободы, чтобы завоевать других. Пастор, зачем ты на меня давишь? Я хочу, чтобы ты добровольно принял решение лишать себя какой-то свободы. Но я устал, я работал, я еще что-то там делал. И постоянно у нас какие-то оправдания, почему мы не проповедуем? Почему мы не ходим туда или не делаем этого? Просто признайся, тебе не хочется терять свою свободу, вот и все. Вот и все. Давай будем откровенными. Дальше он пишет. Он приводит примеры чего он лишался, как он лишался. Для иудеев я был как иудей. Если вы почитаете или вот с нашим братом Виктором поговорите об иудейских традициях, законах, что можно есть, что нельзя есть, что можно носить, что нельзя носить, я вам скажу, простите за мой фронт, там такая запара, Виктор, правда ведь? Одни косички вот эти чего стоят там? Одежда там, еда, еда, когда он, и мне кажется, я вроде все Библию понимаю, когда Виктор начинает свои комментарии давать, вот эти вот а, а, еврейские комментарии, ну в хорошем смысле этого слова, у меня какая-то путаница, мне кажется, что я что-то не так понимаю Библию всегда, потому что там что-то как-то вот, и я понимаю, это не из-за него, это из-за того, что вот такие вот традиции у них, у наших благословенных евреев, вот такие традиции. И ты когда там начинаешь что-то еврейское понять, пытаться, ты, ты понимаешь, что там чем глубже туда ныряешь, тем сильнее кружится голова. И вот он говорит, для иудеев, я был как иудей, зачем? Да чтобы приобрести их, чтобы спасти их, чтобы достичь их. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. аллилуйя Вы знаете, от духовного возраста зависит твое понимание Библии. Вот я, допустим, я вообще не употребляю алкоголь. Но как человек зрелый, я понимаю, что Библия вообще-то не, вообще не запрещает употреблять алкоголь. Но я знаю, если я начну употреблять, что будет с людьми в церкви? Кто-то просто сейчас пойдет после собрания и от души набухается. Скажет, ну пастор же сказал, Библии не запрещено, Поэтому мы об этих вещах не учим. Мы говорим, что вообще-то верующие не пьют и не курят. И интим только в браке у нас. И много вещей, которые приходится оговаривать. Почему? Потому что человек духовно незрел. Для него это соблазн, это преткновение. Это проблема, это запара. Аминь. Поэтому для подзаконных, я как подзаконный. Зачем? Чтобы их приобрести. Постишься? Пощусь. Бороду носишь? Буду носить усы, усы, носи усы, халилюй, чтобы только достичь, чтобы приобрести. Смотрите, для чуждых закона, по фене, да не вопрос, давай присядем. У меня есть некоторые там наметки из старой жизни, когда я могу и включить такие слова, не матершинные, поверьте, но могу. Что-то там какие-то остались. Наброски, знаешь, зарисовки. Для чуждых закона, как чужды закона. Смотрите. Не будучи чужд, закона перед Богом. Аминь. По фене поговорим, воровать не пойдем. Дальше. Но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых законов. Смотрите. Для немощных был как немощный. Вот это такая тема, знаешь, когда... Тебе не хочется говорить о своих слабостях, о своих проблемах, о своих минусах. Но знаете что? Это нас приближает к Богу и к людям. Люди вдруг понимают, что ты такой же. Потому что часто люди приходят в церковь, они видят, у пастора такая семья, у людей там, у лидеров такая семья. Ой, так все хорошо. Ты ведь не знаешь истории этих людей. Что с ними было, как они пришли в церковь, что там вообще через что они прошли. Какое у них прошлое. Такие у них красивые дети. Ты, возможно, даже не знаешь, что эти дети приемные у них. И когда ты узнаешь, ты... «А, да ты чё, а, ничего себе, вот это да. И вдруг все меняется в твоей жизни, согласитесь. Когда ты узнаешь о немощах каких-то людей. Поэтому нам иногда нужно становиться немощными. Зачем? Чтобы до других дотянуться. Я очень часто рассказываю что-то о себе, о своей семье. Я вам честно признаюсь, когда я стал пастором 15 лет назад, я убегал с проповедей. Потому что мне казалось, я так обнажился. Мне реально было стыдно. 17 лет назад я убегал с проповедей. Я прыгал в машину, уезжал просто. Потому что мне не хотелось с кем разговаривать. Потому что мне казалось, я что-то рассказал. Вообще я глазам, в глаза людям смотреть не мог. Я чувствовал себя просто голым после проповеди. Вот такие ощущения переживал. Сегодня я понимаю, что ну, это необходимая обязанность иногда быть немощным, раскрываться перед людьми, говорить о каких-то своих неудачах, поражениях, каких-то вещах, в которых ты оказывался неприятных для тебя. Почему? Это, возможно, кому-то поможет принять Христа. Аминь. Для немощных, как немощных, чтобы приобрести немощных. Смотрите, для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это то, чем мы жертвуем. Это та свобода, которой нам приходится жертвовать. Необходимая обязанность, братья и сестры. Возможно, пропасть сегодня была не такая веселая, но я думаю, что она была проникновенная для каждого из нас. Согласитесь. Нам есть над чем подумать. И сегодня мы будем молиться. Чтобы Господь, помимо информации, которую ты получил, Он еще зажег твой дух, Он раздул эти угли в своем сердце. Чтобы Ты мог идти и проповедовать без боязни с принятым решением внутри своего сердца. 23 стих говорит нам, «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». Современный перевод говорит нам, «Я все это делаю ради радостной вести, чтобы и мне получить Его благословение». У радостной вести, у Евангелия у него есть определенные благословения. Люди, которые ты служишь, это твое благословение. Аминь. Скажешь, где взять друзей? Где взять жениха? Приведи 15 человек в церковь, парней. Наверняка один из них, это 100% твой жених. Где взять невесту? Приведи сестер 15-20 в церковь, к Богу, ко Христу. 100% один из них, это, это твоя, одна из них, это твоя невеста. Где взять команду для бизнеса, для служения? Приведи человек 15-20 в церковь. Наверняка какая-то часть из этих людей, они станут тем, кто будет стоять рядом с тобой, держать твои руки. Скажешь, ну это все теория. Но ну, ты ведь эту теорию не проверял. Ну согласитесь, многие из нас, не, удив, не ошибусь, скажу, что все, никто не проверял эту теорию до конца, что ты вот привел 20 человек, они остались в церкви, и все, и все мимо. Если ты это сделаешь, у меня будет новая проповедь. Мы будем тебя возить по церквям сказать, вот, вот этот человек, вот он сделал, это не работает, надо 30 приводить. На 20 не работает. Скажите всем, вот, свидетель. Но мы даже 10 не приводили, согласитесь, так вот по-серьезному. 10-15. Нужно просто попробовать. Я думаю, Бог у него наверняка будет доказательство, что это работает. Не знаете ли, что бегущие на бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники, спортсмены имеется в виду, воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы тленного. И потому я бегу, говорит Павел, не так, как неверные, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю. И порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Я усмиряю, порабощаю тело мое. Что это значит? Я лишаю себя каких-то свобод. И я понимаю, что сегодня, чтобы нам быть привлекательным для этого мира, нам нужно очень сильно постараться. И со своим поведением, и со своим характером, и с умением говорить, и с умением вести себя если мы хотим людей добром завоевывать. Аминь. Если ты быковато нагловатый, выпивоха, ты проповедуешь Христа, там нагрубив людям, набив кому-то по мусалу, а потом человек приходит в церковь, и ты там на дверях его встречаешь. Он скажет, да я не приду вообще в такую церковь. Помните, я рассказывал забавный момент с пастором Алексеем? Когда он где-то там в аэропорту или в очереди стоял или где, я говорю, уже весь, я чувствую, что у меня уже нервы на пределе, и, и, говорит, и люди куда-то в очередь влазят, и какая-то женщина там с коляской, пропустите меня там, и, и я уже хотел ей высказать, куда ты мол, прешься. говорит, я буквально просто сделал шаг назад, говорит, и закрыл рот. И она через 10 секунд, и сказала, спасибо вам, пастор Алексей, и я, ⁇ -мо ⁇ чуть не ляпнул, короче. И, говорит, я прям фу, выдохнул, у меня ж, говорит коленях, колени занемели. «Ты знаешь, я сейчас ей высказал все. И она потом ушла бы. Представляете, меня пастор там отмутузил по мусалам трех, трехэтажным. Халилю. Господь, дай нам долготерпение во всем. Чтобы эта необходимая обязанность, она стала радостным действием в нашей жизни. Давайте склоним свою голову. Драгоценный Господь,